0: Med pandemin ställdes många inför ett behov av snabba beslut om hur arbete skulle kunna utföras utan närvaro på ett kontor. Och vi har sett många snillrika lösningar. Många har provat sig fram i samråd med de anställda och det verkar också som att det i många organisationer finns en stark vilja både bland arbetsgivare och de anställda att fortsätta åtminstone till viss del med distansarbete. Det innebär också att de snabba lösningarna som var viktiga i början kanske behöver bytas ut mot något mer långsiktiga. Och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie svensson järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthadsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa!
1: Hej Emily. Emelie!
0: Ja, det är många arbetsgivare som just nu går och funderar och lägger... Pannan i djupa väck funderar över distansarbete, arbetsmiljöansvar och hur arbetet ska utformas efter pandemin är över. Jag vet att du får många frågor om det.
1: Ja, men verkligen. Det har poppat upp som en, ett brev på posten här. Det är ju spännande frågor, inte alltid är så jättelätta.
0: Eh, det är många som faktiskt har gått så långt så att man överväger att ändra så att den eh, huvudsakliga arbetsplatsen är hemmet, snarare än kontoret. Vad ser du, vad, vad kan de önskemålen komma ifrån?
1: Ja, men vi, vi, den frågan har, har just, det började ju lite grann under pandemin om det här med att man var tvungen att jobba hemma och så, och det har vi ju pratat om tidigare i podden. Men, men det som har kommit nu, det är mycket precis det du säger, det vill säga att man, man vill, antingen är det anställda som vid antingen befintligt anställda som undrar om man inte kan få fortsätta jobba hemifrån när pandemin är över. Det kan vara kandidater som frågar om det inför en framtida anställning. Det kan förstås komma från organisationen själv, att man önskar mål om att vissa team ska få jobba hemifrån. Och det kan förstås också vara så att man är en del av en större organisation som förväntar sig att att man ska ha fler personer hemifrån som huvudregel.
0: Ja, det är inte sällan det här kommer som, en, ifall man är en global organisation, att det kommer från ja, internationellt håll. Någon global HR-avdelning som försöker implementera detta samtidigt i alla de olika länderna.
1: Ja, men precis. Och alla de här fyra exemplen som jag som näm- nämnde nu har vi faktiskt fått också. Så att det var inga påhittade exempel. (laughs) (laughs) Nej, det är bra.
0: Men när den här frågan kommer, hur tycker du man ska... Hur ska man börja med att approchera den?
1: Jag tycker att man ska, som det verkar som att våra klienter också gör- eftersom de kommer till oss med dessa frågor. Man ska, tycker jag, göra en ordentlig analys av situationen. Det vill säga, om vi acceptera det här eller om vi implementerar det här nya arbetssättet hur fungerar det, hur gör vi i praktiken, vad har vi för skyldigheter och vad får det för potentiella konsekvenser för vår organisation för arbetstagarnas hälsa och och det sociala hur hur löser vi många delar av det som man får på ett kontor och helt enkelt en ordentlig analys tycker jag man ska göra.
0: Och den analysen kan ju såklart variera väldigt mycket land från land. Men det låter också som att den kan variera mycket individ till individ.
1: Ja, vår rekommendation blir ofta att man undviker att introducera ett sånt här krav eller vad man ska säga, att man helt enkelt gör om arbetsplatsen till att bli hemmet. I normala fall, eller så som det har varit hittills, är det ju absolut vanligaste att när man har en etablerad verksamhet i Sverige med ett kontor så är det kontoret som är arbetsplatsen. Och sen har naturligtvis anställda i större och mindre utsträckning kunnat jobba hemifrån eller kanske varit säljare och varit ute och arbetat och kanske sällan varit på kontoret då har ju det varit knutet ofta till befattningen. Men, men i de här de här nya förfrågningarna som kommer- så är det ju mer den här, kanske lite mer balans i livet- som ligger bakom önskemål att jobba hemma- eller folk som har flyttat från storstäder- som vill ha jobbet kvar fast man inte längre bor nära jobbet helt enkelt. Det kan ju vara sådana situationer. Eller bara en trend som jag i och för sig tycker mig se- att man ska eh, kunna erbjuda det här- för att unga människor efterfrågar det och så.
0: Och man måste nog som arbetsgivare- i alla fall ta ställning till frågan. Även ifall man kanske väljer att inte erbjuda det- så måste man ha ett bra svar på- varför man inte erbjuder det.
1: Ja, men precis. Men- och Varför jag egentligen tycker kanske att man ska vara försiktig med att i alla fall bara omvända organisationen till att helt plötsligt vara en working from home organisation på något vis. Det är ju för att man inte kanske riktigt vet hur det påverkar organisationer i det långa loppet. Och också att det blir ett väldigt jobb med att göra om, kanske inte om man har då att man tänker att man ska ta in de nya anställda på det här sättet men... Men om man ska göra om en hel del anställningsavtal, för det är ju trots att det är ett anställningsvillkor detta var man utför sitt arbete. Så blir det också om man ska ändra tillbaka anställningsvillkor som ska ändras återigen. Så att ett alternativ till det här kan ju vara att istället ha en möjlighet, erbjuda möjligheten att jobba hemifrån.
0: Okej, så att man inte erbjuder, eller egentligen att man inte bestämmer att man alltid ska arbeta hemifrån och att det inte ska finnas något kontor. Alltså i syfte att kunna säga upp kontoret- för att spara pengar från arbetsgivarens perspektiv?
1: Ja, men precis. Men, självklart finns det organisationer- som antingen drar ner på kontorsplatserna- eller som kanske inte behöver ett kontor alls. Men, men om vi tänker liksom de här ändå vanliga organisationerna- som där kontoret ändå fyller ett syfte- så tycker jag att man ska vara ändå lite återhållsam och försiktig med, med att eh, gå allt för långt. Och med, med en möjlighet menar jag att, eh, precis som du säger, då, att istället för att man som utgångspunkt jobbar i hemmet och att det, det är ett undantag när man kommer in på kontoret så tycker jag nog trots allt att man ska säkerställa att de majorit- anställda majoriteten av sin arbetstid är på kontoret som en utgångspunkt. Jag säger inte det att det passar bäst för alla befattningar, men... Men ändå som en utgångspunkt för hela organisationen och att man kanske i en policy snarare än i anställningsavtal då möjliggör för antingen en viss kategori anställda, vissa team eller så men att man gör det lite mer på ett policy perspektiv.
0: Okej, så inte gå in och ändra i alla anställningsavtal nu innan, innan analysen är färdig i alla fall och innan man ser att det här fungerar i det långa loppet. För vad är risken med att man går in och ändrar i anställningsavtalen?
1: Ja, dels så om man gör en sån här omorganisation- om man har kollektivavtal till exempel- så måste man ju förhandla med facken om den här förändringen. Jag tror att det kan potentiellt i alla fall- i många organisationer, kanske inte alla- men ändå i många organisationer blir en ganska stor fråga- och ett ganska mycket jobb som behöver göras- för att introducera det här- om man är en större organisation i vart fall. Och att man kanske inledningsvis inte förstår- inte tänker på att, att det här är en, en stor fråga- för att det, det blir en stor arbetsmiljöfråga också- om man gör om eh, arbets, huvudsakliga arbetsplatsen till hemmet. Ja, men,
0: låt oss titta lite på det för att, eh, det är ju någonting som alla har behövt ta ställning till nu när man har haft de snabba besluten och det är många som ja folk har suttit från eh, köksbänken och eh, jag har sett folk, de som arbetar från sängen och så, eh, men det har man fått lite lite hantera så som det har varit under det här året, men Hur är det med arbetsmiljöansvaret? Vi ska inte grotta ner oss i det totalt- men vilka övervägningar behöver man göra- när det då är mer av en en permanent situation?
1: Ja, men ändå en hel del överväganden. Det blir den fysiska arbetsmiljön- som man får ett större ansvar för. Det är många företag som har tagit ett stort ansvar- i de här pandemitiden med att köpa in utrustning till hemmet. Men i många Organisationer har man förstås inte kunnat göra det, men eh, där blir det en större, ett större ansvar på arbetsgivaren att säkerställa att den fysiska utrustningen eh, lever upp till de kraven som finns.
0: Och det är allt från såklart eh, datorer till eh, mikrofoner, kameror, men det är också stolar, bord
1: belysning och så och såklart buller om man nu kan kalla familjen för buller men, men det
0: i många fall kan
1: man men det är ändå någonting som som såklart kan stressa anställda också och sen har vi då det här som jag nämnde inledningsvis det är sociala och organisatoriska arbetsmiljön Eh, icke att förglömma. Och också de här liksom, mer hälsoperspektiven, det vill säga när man inte umgås med personer och, och eh, träffar människor på daglig basis.
0: Så egentligen så blir det mer av ett. Eh, alltså man, man måste verkligen se till att eh, arbetsmiljön eh,
1: är korrekt för varje
0: individ i de här fallen.
1: Ja, men precis. Jag läste också här om dagen att. Eh, det fanns en teori om att det kunde vara en kvinnofälla det här med att jobba hemifrån i framtiden. Att kvinnor, bo- kvinnor som kanske tar ett, i många fall i alla fall större ansvar i hemmet stannar hemma och jobbar i större utsträckning i fortsättningen medan männen går tillbaka till jobbet och därför får bättre och större nätverk och blir kreativare i arbetet vilket man har kunnat visa att man blir när man är på kontoret. Mm-hmm. Så sådana ja. överväganden kan man också behöva ta ställning till i sin policy för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.
0: <laughs> ja men titta, man kan, man kan jobba hur mycket som helst med detta. Men det är ju såklart, det är ju den typen av frågor som man kanske inte tänker på direkt och som måste finnas med redan i den inledande analysen såklart. Ja men Precis. Men det här är ju liksom den, den fysiska arbetsmiljön som vi har pratat lite om. Så kontentan blir egentligen att om, du skriver, om, om man gör då en, en ändring i anställningsavtalen som sådan som förhandlas på ett korrekt sätt och, och man, man genomför den här ändringen, då får man kanske som arbetsgivare då ett ännu mer vidsträckt ansvar. Ansvaret finns ju alltid där, men det blir ännu större krav på att man verkligen säkerställer att det är en fullgod arbetsplats. Kan man gå så långt så att man behöver göra fysiska kontroller, tycker du?
1: Ja, men Jag skulle just säga, det är ju så stor skillnad med att man... Med ett kontor, det, det styr ju arbetsgivaren över, så att säga. Man kan ju till och med bestämma vilka som får komma in och ut, så att säga, med impasseringskontroll. Självklart bestämmer arbetsgivaren på kontoret vilka möbler det är, vilken belysning. Och om man ska ha kontor eller inte kontor och så vidare. Medan man i hemmet... Eh, till stor utsträckning blir ju det en, en liksom fråga då med samarbetet mellan och samverka med den individen. Så att det blir ett ganska stort arbete att på individnivå säkerställa att eh, arbetsmiljön är korrekt och bra utformad. Arbetsgivaren har ju, om man tittar i arbetsmiljölagen, ett, ett väldigt stort ansvar för eh, medarbetares hälsa och eh, förebygga olycksfall. Och... Det är ju svårt i en fysisk arbetsmiljö på kontoret så att det blir ju extra utmaningar förknippade med det när man jobbar hemma. Så stora
0: utmaningar hör jag. Ska vi, ska vi försöka komma till, till lösningarna? Du har redan varit inne på det redan i början, vad, vad vi tycker att man kanske ska göra istället för att kasta sig
1: på den här stora förändringen, det vill säga
0: ändra i anställningsavtalen.
1: Självklart vill man ju vara med, oavsett om det är en trend eller inte så vill man ju vara med och erbjuda det här och vara flexibla. och Dels så man inte tappar kompetens förstås, men, men också så att det här kan ju rätt hanterat naturligtvis öka människors... Eh, Känsla av att styra sin egen vardag och att eh, få bättre balans eh, i livet möjligen. Och, och kanske också eh, rätt utformat, öka kreativitet och, och leverans. <coughs> Så att det är ju absolut en möjlighet. Eh, inledningsvis tror jag att det kanske inte nödvändigtvis blir mindre jobb med en sån här liksom flexible work policy eller flexibelt arbetssätt för där finns det mycket frågor man behöver tänka igenom också men sen när man har den på plats så tror jag i alla fall att implementeringen blir väldigt mycket lättare du slipper den här väldigt detaljerade genomgången av den fysiska arbetsmiljön och också ställs det ju ett oerhörda krav på ledaren i en organisation där väldigt många jobbar hemifrån som som huvudregel du ska som ledare då fortsatt ha kontakt med dina medarbetare i, i stor utsträckning och istället för att liksom kunna gå förbi, vinka lite, prata lite, titta och se individer i ögonen så måste du ta den här fysiska kontakten eh, via telefonen eller, eller Teams liksom, eller vad det är. Och, och aktivt mer ha möten med individer. Också eh, det här sociala blir väldigt mycket upp till chefen i en miljö där vi jobbar mycket hemma.
0: Så skynda långsamt egentligen. Gör gör en ordentlig analys. Ge möjligheten. För det det kan vi ju tydligt se. precis Som du säger, det är är trender i detta. Och att helt vägra detta utan att verkligen ha en god anledning till att inte göra det. Det gör att man kommer sannolikt att vara en mycket mindre attraktiv arbetsplats. Ja, men så är det nog ändå. Det kan ju vara lätt att ge efter för de här internationella påtryckningarna- Och då kan det ju vara lättare om man har en god analys i grunden och förklaringar till hur man skulle vilja genomföra det. Då är det bättre att ha det att luta sig mot. Och kanske ta ett litet steg i taget istället för att pangbom ändra allting på en gång.
1: Ja, men precis.
0: Så inte pangbom utan små steg. Skynda långsamt. Skynda långsamt. Ja, men det låter jättebra. Är det någonting du skulle vilja skicka med... Lite särskilt när det gäller de här policyerna som vi då snarare
1: föreslår istället för,
0: för att ändra anställningsavtalen.
1: Ja men det finns ju en hel del såklart. Finns det, vi har redan fått frågor från klienter om det här med utrustning, vilken utrustning man då kan ha rätt till i sitt hem och så Skriver man in det där eller skriver man det i IT-policyn och sådär och det spelar ju egentligen ingen roll vad man har det. men det viktiga är ju att det är lättillgängligt för de anställda naturligtvis. Så typiskt sett tycker jag när man skriver en policy så ska man liksom tänka igenom hela händelseförloppet eller hela kedjan av, av vad som kan dyka upp så att man har tänkt igenom de olika frågorna. Möten till exempel är en sån sak om man har tänkt sig ett fysiskt möte, så nu är man ju, nu är ju alla vi nu alla så med att inget möte är fysiskt. Så alla möten sker via någon, någon liksom portal. Men i framtiden kommer det förhoppningsvis, säger jag i alla fall, vara mer fysiska möten, och då måste man ju också göra upp på förhand har vi mötesdagar. Det är det stås och torsdag när man förväntas kunna vara med fysiskt. Eller är det helt okej, okay eller lika okej, okay, så att säga att säga, jag är med via eh, digitalt? Eh, det där bör man lyfta upp till exempel.
0: Tack så jättemycket, Åsa. Det var spännande och intressant idag. Tack själv. Dagens Jedda. Planera i god tid och gör en ordentlig analys. Och ta gärna medarbetarnas input med i bedömningen så blir det ett riktigt bra resultat i slutändan.